Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que você já tem a sua opinião sobre esse texto, porque é um texto extremamente conhecido. Mas nesses dias que eu saí aqui do meio da igreja, desse convívio que eu tenho aqui, que é um convívio extremamente santo e dedicado, eu como pastor da igreja, é, e pastor de pastores, e pastor de discipuladores, a minha vida ela é muito conectada a um grupo seleto de irmãos que realmente já são discípulos, que largaram tudo lá fora, largaram a sua vida, né? secular, para servir, essa é a minha relação diária há anos na igreja, e faz um tempo que eu não viajo, que eu não me ausento, então, principalmente a partir do ano passado, que tivemos a pandemia, então presos aqui dentro, meses, é, nós ficamos aqui, eu acho que eu me senti um pouco sem a visão do que está acontecendo aí fora. E essa saída foi muito boa, porque eu pude ver o quanto as pessoas estão perdidas nos seus enganos. Pessoas que estão vivendo sinceramente uma mentira. Ela não sabe que é mentira. Ela pensa que é verdade. Por isso ela vive com sinceridade. Mas são enganos. Pessoas perdendo as suas vidas tanto a sua vida natural como a sua vida espiritual. Não estou falando do que eu vi lá na igreja com os irmãos. Estou falando de olhar pessoas. Eu pude estar mais tempo na internet, vendo o que os crentes estão falando. Eu pude assistir muitos jovens aí na internet. Eu pude gastar mais tempo conversando com as pessoas, conhecendo pessoas, conheci muitas pessoas, inclusive pessoas que se dizem cristã, mas que não são nada mais do que religiosos mundanos. Não estão no caminho. Pensam que estão no caminho, mas não estão no caminho. As pessoas, olha o que eu vou dizer, elas não estão indo para onde elas pensam que estão indo. Elas não são o que elas pensam que são. E elas não têm o que pensam ter. Quando eu falo que elas não estão indo para o lugar que elas pensam que estão indo, elas, porque elas estão no caminho errado. Quando eu digo que elas não são o que elas pensam que são, é porque elas não estão na verdade, elas estão vivendo uma mentira, um engano. E quando eu digo que elas não têm o que pensam ter, é porque a vida que elas estão vivendo não é a vida que realmente Deus tem para elas. E nós vamos entender que o homem sempre está indo na direção do seu destino. Tem algo esperando lá. O homem... Quando eu falo destino, é porque o homem está destinado à vida ou à morte. E quando eu falo vida ou morte, inclui a vida na terra e a vida eterna. Tudo o que fazemos, todas as nossas escolhas, tem a ver com vida ou morte, tanto aqui como lá, na eternidade. E a questão é que a vida daqui se vive aqui, e a vida que teremos na eternidade também se estabelece aqui. Então, quando eu olho as pessoas vivendo como elas estão vivendo a sua vida, eu pude ver que elas estão no caminho errado, vivendo mentiras, pensando que tem a vida, quando na verdade estão caminhando para a morte, porque caminhando todos estão. Todos nós estamos caminhando. Caminho, quando eu falo de caminho, eu vou falar um pouquinho de caminho agora. Quando eu falo de caminho, eu estou falando 
das escolhas que você faz na sua vida. A sua caminhada nada mais é do que a soma das escolhas que você faz. As escolhas que fazemos na vida são o caminho que nós estamos trilhando para viver. Preste atenção. O melhor de Deus ou o pior do diabo. As nossas escolhas nos direcionam para o nosso destino. Na verdade, elas vão traçando um caminho, uma história, que pode ter a ver com o que Deus tem, como pode ter a ver com o que o diabo tem. E eu vejo que as pessoas estão muito enganadas. As pessoas, em primeiro lugar, as pessoas, não sei se elas não sabem, ou se elas não atentam, eu acho que os cristãos sabem, ou deveriam saber, que o inferno existe literalmente. E que Ele está esperando as pessoas na eternidade. E que Ele também existe aqui na terra. Eu falo que existe o inferno terreno, que é uma vida de horrores aqui na terra. Que é vivida como fruto das escolhas enganosas que fazemos. Quando eu falo enganosa, é porque a nossa geração nos influenciou. É porque a cultura está nos influenciando. É porque talvez a nossa vontade caída, a nossa carnalidade está nos tentando, e nós acabamos sendo influenciados por estas coisas, como eu acabei de falar, cultura, geração, família, pecado, nós somos influenciados nos nossos pensamentos e fazemos escolhas erradas, que nos direcionam para uma vida errada, que o fim será o quê? Experimentar a morte. E quando Jesus diz... Lá em João 14, eu quero convidar você a abrir. Eu sou, quando ele diz no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não pode só ler esse texto. Só esse versículo. Vamos olhar o contexto. Abra aí. Ele fala assim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas mansões. Ué, Jesus já está falando que a nossa vida... Não tem a ver com a vida da terra. Que a vida na terra nem ia ser esse mar de rosas que todo mundo está pregando do evangelho. Por quê? Porque no, a vida aqui na terra, quando se é um cristão de verdade. Você é confrontado o tempo todo. Você é desafiado a fazer escolhas opostas ao que o mundo está indo o tempo todo. Você vive um conflito diário de opiniões, de tensões, de opções, de alternativas que não deveriam existir. É o que o diabo cria tudo isso para o mundo, mas nós só temos um, um caminho a seguir, um tipo de vida. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas mansões, se não fosse assim eu vou teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como nós podemos conhecer o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é que a nossa vida precisa ser trilhada, o caminho que precisamos seguir é Jesus. Eu olho hoje, são os coaches pregando o caminho da prosperidade, o caminho do sucesso, o caminho da conquista, o caminho do reconhecimento. O ca caminho do poder. O caminho da autoridade. O caminho dos bens materiais. O caminho da influencer. O caminho... E cadê Jesus? Jesus é o caminho. Todos esses outros caminhos parecem bons. Mas o fim deles é a morte. Porque se você quiser poder sem Jesus, você vai morrer. Se você quiser sucesso sem Jesus, você vai morrer. Ele vai te matar. Se você quiser poder, sem ser por Jesus, através dele, por ele, para ele, esse poder vai te matar. Tudo que você buscar na sua vida, que o caminho não for Jesus, esse caminho, ao invés de te levar para Deus, ele te levará para 
distante de Deus. Então Jesus é o caminho e não há outro caminho que leve a Deus. Ele acabou de dizer aqui no versículo 6. Os outros supostos caminhos. Que está sendo pregado inclusive dentro da igreja. Nos distanciam de Deus. E hoje há um engano. De que quando a pessoa é abençoada. Ela está no caminho. Deixa eu te falar. Mamon dá dinheiro, mamon dá poder, mamon dá sucesso, mamon dá reconhecimento, mamon dá prazer, mamon dá casamento, mamon faz tudo que Deus faz nessa terra, porque Ele está na terra e tem domínio aqui na terra, por isso que Jesus não estava falando das coisas da terra, Ele estava falando da eternidade nesse texto, porque quando começamos a falar que somos espirituais e que a nossa vida já não é mais essa terrena, mas é uma vida espiritual que diz respeito à nossa relação com Deus e à eternidade, tudo da terra passa. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. A sua vida na terra vai passar, mas a sua vida em espírito não passa. Mamon simula tudo na terra para que você esqueça o eterno. E ele vem te apresentando uma proposta como verdadeira para te enganar, todos os outros supostos caminhos, propostos, porque só existe um caminho, todos os outros supostos caminhos que estão tentando te oferecer irmão, que são caminhos para satisfazer a sua vida hoje e agora, nada mais são do que mentiras, para que você, ao invés de alcançar a vida, se depare com a morte. E isso me preocupou demais. E eu comecei a olhar a vida das pessoas. E comecei a ver, eu falei, cara, mas por que ele está preocupado em ganhar mais dinheiro? Por que ele está preocupado em mais seguidor? Por que ele está preocupado com mais sucesso? Por que ele está preocupado em aparecer? Por que ele está preocupado em discutir? Nós deveríamos estar preocupados em agradar a Deus. Deveríamos estar preocupados em ter o caráter de Cristo. Deveríamos estar preocupados em fazer discípulos. Deveríamos estar preocupados em salvar pessoas. Nós deveríamos estar preocupados em curar enfermos. Nós deveríamos estar preocupados em curar cativos e oprimidos. Libertar cativos e oprimidos. Nós deveríamos estar preocupados com a pregação da palavra de Deus. Nós deveríamos estar preocupados com a identidade que temos em Cristo. Do nosso caráter ser... Um caráter que representa fielmente a Jesus, para que as pessoas conheçam Jesus e sejam salvas da morte eterna e entrem na vida eterna. Nós devemos estar preocupados em investir na igreja, porque o diabo quer parar a igreja, a igreja está sendo perseguida. Nós devemos estar preocupados em investir na igreja, porque a igreja é a única solução para o mundo. Esse todo caminho que tem a ver com o sobrenatural, com o espiritual, com o divino, com o eterno, com Deus, está sendo esquecido e as pessoas só estão falando do outro caminho. Vamos ganhar dinheiro, você tem que ter reconhecimento quem é você, como as pessoas te veem o que você está fazendo, o que você comprou onde você vai passar férias qual é o seu investimento como é que você faz isso achando que elas estão vivendo elas estão morrendo e nesse observar que eu vivia nesses últimos 45 dias O Espírito Santo falou um dia para mim. Eu estou te mostrando tudo isso para que você saiba que dentro da mananciais tem muita gente que pensa que está no caminho, mas não está no caminho. Que pensa que está vivendo o verdadeiro evangelho, mas está vivendo uma mentira. Que pensa que vai encontrar a vida, mas vai encontrar a morte. Não ache que é a igreja do fulano, a igreja do beltrano, que é as pessoas lá fora. Dentro da igreja que você pastoreia, tem pessoas que nada mais estão vivendo do que uma religião. São domingueiros. São pessoas que supostamente estão na verdade, mas o coração delas não é de Deus, o coração delas é para o dinheiro. O coração delas não é para servir 
a igreja é implantar o reino de Deus e salvar pessoas, mas é para construir sua própria história, suas próprias finanças, suas próprias conquistas, seus próprios títulos. Eles não estão preocupados com o casamento santo no meu padrão, eles estão preocupados em ter prazer. Eles não estão preocupados em ganhar algum dinheiro ou, ou, ou construir recursos para investir no reino de Deus expandir o meu reino na terra como meus filhos, como meus sacerdotes, como meus príncipes. Eles estão pensando em ganhar dinheiro para ter casas maiores, carros melhores, viagens melhores, roupas melhores, títulos melhores, reconhecimento a mais. Eles estão vivendo mentiras, usando muitas vezes até textos bíblicos para justificar as mentiras, que é isso que o diabo faz. Ele vem para desviar as pessoas do caminho com mentiras, trazendo engano. Mas o problema é que no caminhar dessa história as pessoas vão se deparar com a morte. Pensa, meu irmão, nos inúmeros caminhos que você já decidiu tomar na sua vida e para onde eles te levaram. Pensa aí. Eles te levaram para se parecer mais com Jesus ou menos com Jesus, porque se o caminho que você trilha, te faz parecer menos com Jesus, não é a verdade, ainda que pareça bom, o fim é mal, eu vejo irmãos, a minha empresa explodiu, é uma benção de Deus, eu estou ficando rico, eu estou ficando famoso, eu estou em evidência, eu estou no sucesso, Deus está me abençoando, não, Deus não está te abençoando, quem está te abençoando é a tua capacidade, profissional, o seu compromisso com o seu sonho pessoal e a sua vaidade e mamon por que pastor? porque cada vez você ora menos cada vez você adora menos cada vez você salva menos, cada vez você liga menos para a igreja cada vez você considera menos Deus na sua história e você só considera o seu sucesso o caminho que você está seguindo na sua vida é uma mentira que vai te levar à morte. Daqui a pouco você está com problema de saúde, você está com problema emocional, você está com problema no seu casamento, você está com problema financeiro. E o pior, é capaz de um dia se deparar com Jesus e ouvir o seguinte, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Porque você, na verdade... Não está no caminho certo. Eu vejo irmãos preocupados com o que os outros pensam dele. Esse não é o caminho certo. O caminho certo é estar preocupado com o que Deus pensa de você. A verdade sobre a minha vida não é o que as pessoas dizem sobre mim. Porque talvez não vão concordar com a maneira com que eu crio meus filhos, com a maneira que eu cuido das minhas finanças, com a maneira que eu dedico o meu tempo à obra com o meu, que eles chamam de radicalismo, que eu não acho que é radicalismo, não precisa ser assim, deixa eu te falar uma coisa irmãos, quando Jesus diz que ele é a verdade, ele está falando que só existe uma verdade, e verdade fala sobre uma coisa absoluta, sobre algo absoluto, Ó, é isso e acabou, ponto final, não tem variantes, Volta a perguntar, o estilo de vida que você tem levado é o do caminho? Porque se for, você vai ser perseguido. Porque se for, você não vai ser muito bem compreendido. Porque se for, você vai ter prejuízo. Porque se for, você vai sair perdendo nessa vida. Como assim, pastor? É? Que a Bíblia fala que é... Quem quiser ganhar essa vida, vai perder a outra. Quem quiser ter sucesso nessa vida, não vai ter lá. Quem já quiser o reconhecimento dessa vida, não terá lá. Mas como é que eu faço para ter isso lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Eu sei que é uma palavra dura, mas Deus falou, é o ano dos ajustes. E nós não podemos permitir mais que os irmãos pensem que estão bem quando não estão. Que eles são de Deus quando não são. 
Eles estão no caminho quando não estão. Sabe, irmãos? Nós definimos um caminho por acreditar que ele é o melhor para nós. Eu sei que muitos de vocês acreditam piamente que estão certos. Mas eu te pergunto, a cada dia no seu sucesso, na sua bênção, você está se tornando mais de Deus para quem te vê ou mais uma pessoa de sucesso? Aí a questão, irmão, a questão está no acreditar. O que você acredita? Você precisa pôr na sua cabeça que não é porque você acredita que está certo. Você pode estar tá acreditando num baita do engano. E é tão sério porque o que você acredita define as suas escolhas. E se você acreditar numa mentira, acabou. Acabou. Quando a gente acredita numa mentira, a gente pega um caminho de engano que vai acabar tirando a nossa vida. Eu tenho visto muitos irmãos, podiam ser grandes pregadores, podiam ser grandes testemunhas do Evangelho. Não estou falando pregador do púlpito, não. Estou falando aí fora. Podiam estar com um testemunho incrível de transformação, transformando muita gente. Mas ele entrou no caminho do engano, do sucesso. Do reconhecimento humano. Da vaidade. Não ganha ninguém para Jesus. Não impacta a vida de ninguém com o Evangelho. Não salva ninguém. É confundido. Nós não podemos ser confundidos. Mas ele fala que é benção. Fala que tudo que ele está tendo é benção. O problema é que um dia ele vai se deparar com os resultados desse caminho que ele está seguindo. Porque se você não se encher de Deus, irmãos, seu casamento tem prazo de validade. Se você não se encher de Deus, teu filho que está hoje aí, feliz do seu lado, que você dá tudo para ele, o dia que ele não precisar mais de você, que ele for independente, ele não vai querer saber de Deus. Eu tenho certeza que se o seu filho não se tornar um homem ou uma mulher de Deus, quando ele se tornar um adulto independente de você, você vai, se arrep... você vai sentir um arrependimento tremendo de não ter sido mais de Deus na época que você é o principal exemplo do que é ser de Deus para ele. E talvez seu filho não vai ser de Deus, porque ele também vai querer ser um cara de sucesso como você. Vai querer ser um cara esperto como você. Vai querer ser um cara bem sucedido como você. Vai querer ser um cara independente como você. Vai querer ser um cara que tem as próprias ideias como você. Vai querer ser parecido com você. Mas pastor, eu sou ruim assim? Irmão, se não parecemos com Jesus, somos. Se o nosso acordar, viver e deitar não tiver a ver com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a vida de Deus, a gente é mundano. Se eu não vou para o meu trabalho, e lá no meu trabalho eu, me, eu sou como um agente do céu, eu estou vivendo um engano. Se no meio da minha família eu não sou um agente divino para transformação e impacto naquela família, eu sou um engano. Irmão, nós não podemos reclamar de ninguém. Não podemos culpar ninguém amanhã, porque nós definimos a direção em que caminhamos. Nada mais justo que nós também colhermos os resultados. 
Sabe, irmãos, o diabo é muito astuto. O diabo, ele, ele é o pai da mentira. Quero falar um pouquinho sobre a verdade. Já falei do caminho, mas eu preciso falar um pouquinho sobre a verdade. O nosso caminho se forma a partir da soma das escolhas e ações que nós tomamos. Se nós estivermos enganados ou formos enganados, vai dar tudo errado no fim. O diabo que é o pai da mentira, desde o Éden, ele vem enganando para que as pessoas tomem o caminho errado. Ele enganou Eva, tomou o caminho errado. Ele enganou Caim, tomou o caminho errado. Ele enganou os filhos de Noé, tomaram o caminho errado. Ele enganou Ló com Abraão, tomou o caminho errado. Ele enganou os irmãos de José, estou seguindo a história bíblica, eles tomaram o caminho errado. Ele enganou, aí nós vamos chegando em Saul, ele enganou Saul, tomou o caminho errado. Ele enganou o filho de Davi, tomou o caminho errado. É muito fácil se desviar do caminho, porque ele está sempre trabalhando para nos tirar da direção de irmos cada vez mais para Deus. Para irmos cada vez mais para longe de Deus. E talvez você não está percebendo o quanto você está se deixando enganar. Você não está percebendo o quanto talvez a sua vida já está sendo uma vida independente da verdade, da palavra, dos padrões, da palavra. Essa semana eu estava conversando com meu filho, e ele estava me falando, que ele é perseguido no colégio, os amigos dele, e agora o professor dele, ficam argumentando com ele, por que, que o namoro dele, é um namoro que não se beija, é um namoro que não fica abraçado, que não fica... É um absurdo. Como é que você vai saber se tem uma química? É a verdade do mundo. A verdade do mundo você tem que provar. A verdade do mundo que eles falam é que namoro sem beijo é igual macarrão sem queijo. E eu fiquei vendo a situação do meu filho se sentindo na obrigação de ter que se defender diante dos amigos, diante do professor, que se dizem cristãos, do porquê que ele não tem o um relacionamento sensual e lascivo, como se sensualidade e lascívia não estivessem na Bíblia. E aí... Eu falei, sabe filho, eles falam que para um casamento ser bom, você precisa provar e ver se tem química. Então por que que todo mundo que faz assim, está se divorciando, depois de quatro, cinco anos de casado? Por que que a maior parte dos casamentos estão indo para o divórcio, se eles provaram a química antes? Porque na verdade, casamento não tem a ver com química física, casamento tem a ver com caráter com identidade no espírito, com uma identidade na alma, com uma identidade de projetos, de sonhos, com uma identidade de alvos, com propostas que são muito maiores na vida do que o sexo. O sexo Deus criou para a consumação do sucesso da vida. O sexo é um fim, não é um início, porque o sexo é uma celebração, ele não é um start. E todo mundo que casa porque acha bonito demais, ou porque está com desejo demais, ou porque gostou demais, não tem a garantia do sucesso, porque Deus não criou o sexo para ser a garantia de um casamento, mas para ser a celebração de um casamento que está garantido em, outras, em outros fundamentos que não o sexo, porque o sexo não é o fundamento, o sexo ele é uma celebração de toda a realidade de espírito, de alma e de corpo. O sexo é a última conexão. Porque se não houver uma conexão no espírito e na alma, 
a química do corpo se esvai muito rápido. Mas quando as pessoas acreditam numa mentira que precisa testar antes, que precisa provar antes, que precisa saber antes, é isso que está dando. Casamentos que, quando acabar a glória do sexo no casamento, ou quando chegar a certa idade que os hormônios diminuíram, que já não, o sexo já não é tão desejado pelos dois, justamente porque a própria parte biológica do casal já não tem tanta... É, vontade assim, o libido já não é tão alto assim, o que, que vai sobrar? Caráter, amizade, companheirismo, fidelidade, uma história que escreveram juntos, e com certeza, diante de todo esse sucesso, que é o que Deus realmente tem para um casamento, eles ainda vão ter prazer, mas é isso está acontecendo aí fora, as mentiras estão distorcendo. E nós achamos ainda que temos que dar satisfação para o mundo. Não temos que dar satisfação para o mundo. Nós temos aqui que pregar a verdade. A tempo e fora de tempo. E o mundo, se entender ou não, sinto muito. Não entenderam Jesus. Mas ele nem um, nem um minuto errou ou deixou de viver e praticar a verdade porque não estava sendo entendido porque o compromisso dele era com Deus e com a eternidade e nesse texto de João ele está tentando mostrar para os discípulos que eu vou para o Pai vou preparar a morada para vós porque a sua preocupação deve ser com o Pai e com a eternidade e aqui nós temos que ter uma vida que mostre para as pessoas que eu existo e que elas precisam de mim porque elas estão vivendo uma mentira sem mim e elas estão caminhando para a morte. É muito triste ver o estado que a igreja de Jesus está vivendo. Onde ela foi corrompida pela vaidade pessoas estão mais preocupadas com seus stories e com as suas selfies e com o que os outros pensam delas depois de tantos filtros do que com o que Deus pensa delas esse não é o caminho Jesus, a Bíblia diz que ele veio sem ele não tinha aparência alguma boa para que o desejássemos o caminho hoje é usar o melhor filtro é achar o melhor fundo é tirar a melhor selfie para ser amado irmãos, nós não temos que ser amados pela beleza aparência ou conquistas que alcançamos nós temos que ser amados pelo caráter de Deus que está em nós pelo quanto de Deus nós somos esse caminho da vaidade da internet está afastando as pessoas de Deus. Fazendo as pessoas escravos de, de likes, de comentários, né? Porque do Brasil chegou a um nível tão alto que tiveram que tirar os likes. Agora estão em busca dos comentários. Eu quero saber o que Deus está falando de mim, o que os anjos estão falando de mim e o que os demônios estão falando de mim. Porque o que importa é o espiritual. Porque o que os caras de sucesso aqui estão falando de mim, eu já sei. Pastor é ladrão. Pastor é interesseiro. Pastor é manipulador. Pastor é tudo articulado. Pensem o que quiserem. Porque eu vou prestar conta para o meu Deus. E quer saber? Você também. Que caminho você está seguindo? O caminho da religião? Não, eu vou na célula, vou lá no domingo. Você conhece isso aqui? Quer conhecer Jesus? Você precisa conhecer a Bíblia. 
Olha o que está escrito aqui. Ó. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não o compreenderam. O mundo nunca vai entender quem é Jesus direito. O mundo nunca vai compreender. E se você quiser compreender e entender, você precisa conhecer a palavra. Você precisa meditar na palavra. Você precisa saber o que Deus espera de você, porque essa é a verdade. Isso é que leva-nos à vida. Me preocupa muito, irmãos. Nos dias de hoje, a forma com que estamos fazendo a igreja. Continua me preocupando o número da igreja só crescer. O número de pessoas só crescer. 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas. Nós temos todo o número de pessoas, que nós temos várias congregações. Temos oito igrejas agora. Temos igreja com 50, igrejas com 100, igrejas com 200, igrejas com 400, igrejas com 600, igrejas com 1.500. Nós temos igrejas com esses números. Me preocupa muito, porque é uma minoria dentro de cada grupo desse, que realmente está no caminho, que realmente está buscando a verdade a cada dia para ser vivida, e que realmente está experimentando a vida de Deus, porque a vida de Deus, é a vida que você vive pela fé, não é a vida que você vive no Filho de Deus, é a vida que você vive para o Reino de Deus, é a vida que você vive para manifestar o caráter de Cristo, não é essa vida da igreja ser um acessório, um apoio, uma ferramenta que te ajuda a ser uma pessoa melhor. Filosofia faz isso para o um homem. Outras religiões ajudam a ser uma pessoa, um terráqueo, Vamos usar essa expressão para você entender melhor. Eu não quero saber de ser uma pessoa melhor. Para mim mesmo. Eu quero saber de ser mais parecido com Jesus. E de ser melhor para Deus e para o seu reino. Sabe, irmãos, lá em Atos, capítulo 9. Tem algo que me intriga demais. É como eu quero ser. E é a igreja que nós vamos fazer. Atos 9,1 fala, e Saulo, sabe quem é Saulo? É Paulo. Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. A verdade é a seguinte, você é crente ou é um discípulo do Senhor? O que você é? Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse, olha aqui. Quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho. A pergunta hoje é, você é do caminho? Porque quem é do caminho vive uma verdade e tem a vida. Quem não é do caminho, vive uma mentira e vai ver a morte. Ser do caminho é uma escolha de ser de Deus. E ser de Deus é orar, jejuar, falar de Jesus, se arrepender dos pecados, se consagrar, se santificar, fazer parte da igreja, implantar o reino, fazer a obra de Deus, salvar pessoas, discipular pessoas dar bom testemunho, ser do caminho, não é ter moral aí fora, ser do caminho, é ser tão de Deus, que os caras aí fora, ou eles vêm para o nosso lado, ou eles nos perseguem, 
ser do caminho é ser esse tipo de gente que os caras vão falar, mano, para esse cara porque ele está expondo o quão vaidosos, o quão soberbos, o quão arrogantes, os quão, o quão pretenciosos nós somos como indivíduos. Quando eu fico perto de alguém que é do caminho, eu me sinto constrangido, porque esse cara, ele é muito de Deus e eu deveria ser mais de Deus. Como é que você pode dizer que você é do caminho se você fala palavrão? Como é que você pode dizer que você é do caminho se você vê pornografia? Como é que você pode dizer se você é do caminho? Se você tem pecados escondidos. Como é que você pode dizer que você é do caminho se você tem uma cultiva pornografia escondido? Como é que você pode dizer que você é do caminho se você faz negócios ilícitos? Como é que você pode dizer que você é do caminho se você não tem coragem de pregar para uma pessoa que você sabe que está indo para o inferno com o pecado que ele está vivendo, mas você tem mais preocupação com o dinheiro que você vai perder se você confrontá-lo do que com correr o risco de perder o seu negócio com ele ou perder a amizade com ele, mas deixar uma pregação para que ele possa se arrepender e se ele morrer, ele porque se arrependeu ser salvo. Como é que você pode dizer que é do... Irmãos, eu estava com o Ian E nós estávamos ouvindo uma pregação no carro na viagem E o Ian falou assim, meu filho de 12 anos Ele falou assim, pai, sabe que eu ouvi um negócio muito legal? Eu falei, pô filho, é mesmo? É, uma pregação eu Falei, e o que, que é? Ele falou É, as pessoas falam assim Poxa, como é que Judas traiu Jesus por 30 moedas, um absurdo isso, como é que Judas negou Jesus e traiu Jesus por 30 moedas? Mas sabe o que a gente tem que falar, pai? Ele fala, será que a gente tem que falar, pai? Fala para a pessoa assim, e como é que você traz Jesus naquela boate? Como é que você traz Jesus bebendo mais do que devia? Como é que você traz Jesus ficando com as pessoas como é que você traz Jesus fazendo coisa errada com dinheiro como é que você traz Jesus porque Judas não viu Jesus morrer na cruz mas as pessoas sabem que Jesus morreu na cruz por elas e como é que elas ainda traem Jesus por causa de uma boate por causa de uma bebida por causa de uma, de uma mulher por causa de um dinheiro eu falei, meu filho, você está pregador você está fera como é que você pode dizer que está no caminho se você está vivendo assim. Sabe, irmãos, Deus falou para eu chegar aqui exortando a igreja. Porque nesse tempo de pandemia está muito fácil nessa separação que nós estamos sofrendo das pessoas que parece que nos dá um direito de sermos independentes e temos que porque temos que nos proteger temos o direito de nos isolar e viver a vida independente dos outros porque não podemos nos, nem contaminar nem ser contaminados isso está trazendo uma bagunça para dentro da igreja estava conversando com o um pastor nos Estados Unidos ele falou os cultos voltaram pastor mas mais de 40% da minha igreja não voltou para o culto. E nós estamos passando dificuldades. Eu falei, é mesmo, irmão. Complicado, né? Ele falou, é muito triste porque eles não vêm para o culto, mas eles vão no shopping, eles vão na festa de família. Eles fazem as coisas que eles querem fazer, eles trabalham. Mas a igreja não. Eles preferem a desculpa de que precisam ficar em casa, mas não são honestos. Irmão, quanta gente não tem sido honesta, porque não está no caminho. Quem não está no caminho, anda no engano. Já estão se enganando. Por que, que a nossa sala de oração ainda não tem 300, 400 pessoas? Se ninguém precisar sentar do lado de ninguém, nós temos espaço para sentar todo mundo com distanciamento, todo mundo usa máscara. Porque você acha que não precisa orar. 
Porque você se engana achando que porque você paga as suas contas e você não fala mais palavrão, nem peca como pecava, você agora é o do caminho. Pastor, mas por que isso? Por que uma palavra tão dura? Sabe por quê, irmãos? Sabe o que, que esse tempo na viagem me mostrou? Eu conheci vários irmãos lá na igreja em Miami. Nós temos mais de 50 irmãos lá, nessa igreja. E quase todos eles falaram que a igreja mudou a vida deles. Que a igreja impactou a vida deles, a história deles, que eles não são mais os mesmos. E eu fiquei assim, pensando, como é que eu env nós enviamos para lá um casal e esse casal em um ano impactou 50 pessoas. E aqui na, na Barra, nós temos 1.500. E acaba um ano, com 1.500, nós crescemos 200. Acho que é porque tem muita gente que se diz estar no caminho, mas que está vivendo escrevendo o seu próprio caminho, sua própria história, vivendo para si mesmo, e isso não é o Evangelho. Se um casal que chegou lá no dia, se eu não me engano, 14 de janeiro de 2020, hoje tem mais de 50 adultos congregando com eles, que eles não conheciam as pessoas, como é que mil e tantos Passa um ano, só tem 200. Imagina quantas pessoas estão deixando de ser salvas. O ponto é esse. Porque o ponto tem a ver com o caminho, a verdade e a vida. Então, o nosso objetivo de vida deveria andar no caminho de tal maneira, na verdade, que a gente leve a vida para as pessoas. Mas nós temos andado no caminho tão enganoso que não está gerando vida nas pessoas porque eu fiquei envergonhado de chegar ali e olhar e pensar cara se dois ganharam 50 quantos que mil não deveriam ter ganho para Jesus se duas pessoas em um ano começando do zero batizaram várias pessoas Quantos que nós não deveríamos ter batizado? E nós batizamos bastante. Mas se fizermos uma comparação, não existe comparação. E é isso que me faz vir para essa palavra e questionar o quanto que realmente estamos andando no caminho, estamos vivendo uma verdade, estamos manifestando a vida de Deus. É os frutos que diz. Quantas pessoas você ganhou para Jesus, já que você é o do caminho? No último ano. Quantas pessoas você tirou da mentira, do engano e trouxe para a verdade? No último ano. Quantas pessoas saíram da morte eterna e entraram na vida eterna? No último ano. Graças ao seu testemunho. Graças à sua pregação. Graças ao seu estilo de vida. Porque quando eu falo de caminho, verdade e vida. Eu estou falando da minha própria história. O quanto que a sua história impactou outras histórias. Para que eles encontrassem o caminho andassem na verdade e recebessem a vida ou você está preocupado demais com o Covid de ficar em casa irmãos, é justamente por causa do Covid que nós precisamos mais do que nunca andar no caminho é justamente por causa desse lockdown que nós precisamos mais do que tudo viver a verdade é justamente porque estamos nesta pandemia que nós precisamos manifestar a vida de Deus porque o diabo está oprimindo e matando e depois que ele mata não dá mais é morte eterna e só quem pode apresentar a vida eterna somos eu e você Os do caminho. Acho demais quando ele fala. Para que quando Saulo encontrasse 
homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Será que você, do jeito que você está vivendo lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua escola, as pessoas sabem reconhecer se você também é um do caminho? Porque se não for, você está vivendo uma mentira. E você não está manifestando a vida de Deus. E esse culto é para pôr uma pulga atrás da sua orelha. Esse culto é para trazer um comichão para você. Porque nós não podemos amanhã... Caramba, eu estava enganado. Eu não posso deixar nenhum membro da minha igreja enganado. Não importa se você vai ficar chateado comigo, triste comigo, aborrecido comigo. Se você vai querer sair da igreja, o que importa é a verdade. Porque no caminho não se falta com a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. E eu estou aqui para pregar a verdade. Não estou aqui para crescer a igreja. Não estou aqui para agradar pessoas. Eu estou aqui para agradar a Deus e salvar pessoas. Tanto que Jesus foi tanto assim, que em três anos e meio ele já estava pregado numa cruz. Porque se você prestar atenção no texto, era Saulo, junto com os sacerdotes, estavam perseguindo. Porque sabe onde vai começar a perseguição? Para a igreja? Pelos da casa. Que se dizem da casa. Como lá em Apocalipse 3 fala, que se dizem judeus, mas não são. Sabe, irmãos, eu estou bem preocupado com o que Deus me mostrou nesses dias. Eu falei para os pastores, nós precisamos mudar o jeito de fazermos igreja. Está todo mundo querendo facilitar as coisas para as pessoas se sentirem parte. Irmãos, esse negócio de se sentir parte não tem nada a ver. Ou você é parte ou você não é. Se sentir parte, preste atenção, é uma expressão que já tem a ver com engano. Eu sinto que eu sou. Não, ou você é ou você não é. Ou você está ou não está. Olha, você não se sente crente. Ou você é crente ou você não é. Você não se sente filho de Deus. Ou você é filho de Deus ou você não é. Você não se sente santo. Ou você é santo ou você não é. Você não se sente discípulo. Ou você é discípulo ou você não é. Para de palhaçada. Para de querer se enganar. Responda essas perguntas para você mesmo. Você é santo, você é discípulo, você é crente, você é do caminho, você é filho de Deus, você é separado, você é ou não é? A resposta só você pode dar. Eu tenho certeza que quando você der essa resposta com sinceridade, as coisas vão mudar. Porque essa sinceridade diante da verdade já começa a nos posicionar em verdade. E quando eu sou posicionado em verdade, eu começo a receber fé e unção de Deus. Enquanto eu não me posiciono em verdade, eu vivo um engano. E ó, não tem coisa pior do que viver engano. Porque engano, enquanto se é vivido, não se sente o gosto ruim ou mal que realmente ele está sendo formado sobre a sua vida. Está sendo constituído sobre a sua vida. Mas a verdade é que uma hora você vai comer do fruto desse engano. Vou terminar aqui. Você imagina Adão e Eva. Eles foram enganados. Eva foi enganada. 
achava que estava ainda no caminho certo, na escolha certa. Mas quando caiu a ficha, caíram em si, já era tarde. É justamente isso que eu não quero para você. Não quero que você viva uma vida enganado, achando que está no caminho certo, mas não está. Nossa oração aqui antes de começar esse culto era, Deus abre os olhos do teu povo, que venha lucidez, clareza, que o povo receba uma palavra que confronte. O objetivo é esse, irmão, é confrontar você. Porque a verdade é a seguinte, se você for realmente um do caminho e estiver vivendo a verdade e a vida, você está feliz com o que eu estou pregando. Porque, pô, ainda bem que ele está pregando isso. Um monte de gente precisa. Agora, se você está bem bolado com o que eu estou pregando, era para você mesmo. Deus te abençoe. E Ele quer te abençoar, senão Ele não estaria fazendo isso. Ele não estaria me usando para te confrontar. Para te desafiar. Para te expor. Para trazer luz sobre você. Mas o nosso Deus não falta com a verdade. E Ele quer nos abençoar. E para isso precisamos estar no caminho. Amém? Deus te abençoe. Senhor... O Espírito de Deus falha ao seu coração. Eu sei que é uma palavra dura. E eu recebo essa palavra para mim. Porque eu sei que eu posso ser mais santo, mais comprometido. Eu sei que eu posso ir além do que eu tenho ido. Eu posso fazer mais, eu posso testemunhar mais, eu posso me desprender mais ainda das coisas naturais e ser mais ainda de Deus. Porque eu ainda não sou como Jesus. E o objetivo da minha vida não é ter uma boa vida. O objetivo da minha vida tem que ser parecer com Jesus. Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito corro enquanto acredito Insisto até chegar o fim Pra descobrir lá no final Que eu corri atrás do vento O que eu preciso Os homens não podem dar O que eu preciso a prata não vai comprar O que eu preciso O mundo não pode dar O que eu preciso É habitar contigo Ó oh, Deus, atrai a mim Para perto de Ti Esconda-me, ó oh, Deus, atraia mim para perto de ti. Esconda-me, ó oh, Deus. Presta atenção nessa estrofe, ó. Busco na vida tantas coisas. Que nem sei por que razão 
fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito como e quando acredito persisto até chegar para quem Agora, mais o que eu preciso, os homens não podem dar o que eu preciso. fomos confrontados nessa manhã a respeito das nossas escolhas principalmente a respeito das nossas prioridades a respeito do nosso estilo de vida a respeito do nosso cristianismo se é verdadeiro ou não se é só religião se é só um acessório isso é só uma regrinha de fé. Mas, Senhor, eu sei que a Tua Palavra não volta vazia. Eu quero Te abençoar, meu irmão. Liberar espírito de força, de coragem para você. Para começar a romper com coisas que estão roubando a sua vida espiritual. Estão roubando a sua fé. Estão roubando o seu coração. Eu sei que você entendeu a palavra, eu sei que Deus falou com você. Esse é você. Você não é mais o do caminho. Você agora é o da beira do caminho. E se Deus falou com você, eu quero falar, volta para o caminho. Volta para o lugar que Deus tem para você. Volta para a sua posição de filho de Deus. Que não tem mais nada a ver com esse mundo. Que não liga mais para as coisas deste mundo. Que só se preocupa com a salvação do perdido e em agradar a Deus. Só se preocupa em amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Eu quero chamar você, irmão, de volta para o caminho. Você que se desviou. Porque foi seduzido com as mentiras do diabo. Mentiras sobre religião. Mentiras sobre sucesso. Mentiras sobre conquistas. Mentiras sobre direitos. Mentiras sobre é, aquilo que você deve ou não fazer. Porque você é livre. Você sabe o que é mentira? Hoje você é escravo de Cristo. Hoje você é servo do Senhor. Hoje você tem um compromisso com o reino. Hoje você é um soldado alistado. Volta, volta, volta para a vida. Não continue nisso, senão você vai perder suas finanças, perder seu casamento, perder seus filhos, perder sua moral, perder a sua história. Porque o diabo, na verdade, ele está te enganando para poder te afastar de Deus, para na hora certa ele poder te pegar. Porque o objetivo dele não é te abençoar com tudo que ele promove nesse mundo. O objetivo dele é te atrair com tudo que ele promove para poder te matar um dia. Matar a sua fé, matar a sua esperança, matar a sua dignidade, matar você. Porque é uma luta entre dois reinos. O reino dos céus e o reino das trevas. E você já foi escolhido para ser do reino dos céus. Então não seja confundido com o reino das trevas. Entre na sua posição de filho de Deus. Responda o seu chamado, onde você estiver. Não estão nem aí se vamos perder dinheiro, se vamos perder negócios. Ou se vamos perder amigos. Ou ter problema com a família. 
Porque o que importa é Deus e a salvação dos perdidos. Só o que importa é a pregação da verdade. Só o que importa é a salvação que já recebemos. É a esperança que temos. É a mansão que Ele foi preparar para nós. É a vida eterna. Tenho certeza que esse ano será diferente. Muitos que já foram enganados nesse esquema de viver para si mesmo dentro da igreja, em que Deus vai te abençoar, te abençoar, como se você não tivesse responsabilidade com o reino, nem compromisso com o reino, porque existem os profissionais da fé, irmão, eu não sou um profissional da fé, ninguém aqui é um profissional da fé, nós somos filhos de Deus como você, temos o mesmo chamado que você, a mesma responsabilidade que você, o mesmo dever que você, e devemos viver todos juntos nessa vida de Deus na terra, para que o mundo conheça a Deus através do nosso testemunho, do nosso estilo de vida. Deus está chamando você. E se muitos não voltarem, morrerão. O casamento vai morrer, daqui a pouco essa empresa vai falir, daqui a pouco seu filho vai para o mundo, daqui a pouco tudo que você conquistou, você vai ver que não tem nada a ver com Deus, e porque não tem nada a ver com Deus, você continua tão vazio e carente como já esteve um dia, quando você estava sem Ele, e aí você vai ter que voltar para Ele. Então antes que isso aconteça, você perca as coisas. Ele está falando, volta. Volta. Volta.